0: Mais qu'est-ce qu'il dit Ce qu'il veut Spotify. Boker Tov, il y a raconte qu'est-ce que tu racontes ta vie Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 janvier. Vous freinez le 23 du mois de. Tevet, le Tovim, le Shalom. Alors, un chiour qui a d'ailleurs un titre, si je me rappelle bien. Euh, Juste un instant dans la liste des chiurim. Voyons un petit peu où est-ce qu'on en est. Voilà. Euh, voilà, jeudi 4 janvier, thème Comment vivre dans un monde de personnes superficielles lorsqu'on est émet. Oula. Cours acheté par Myriam Aknin pour, Pardon, pour l'anniversaire de son mari adoré, Gabriel Ben Rifka, tov Merci d'être un homme extraordinaire avec des midotes en or. Ouh, C'est beau l'amour. Qu'Hachem puisse te guider et être à tes côtés dans tous les moments de ta vie jusqu'à 120 ans avec un grand Mazaltov, Amour, gloire et beauté. Voilà ce que vous souhaite votre épouse, Baruch Hashem, Myriam Kolakavod. C'est un beau geste pour votre mari. Que Dieu vous comble de, de joie, de lumière, de torah, de mitzvot dans vos vies. Merci aussi d'avoir acheté un chiour chez nous. Et que Baruch Hu aussi protège nos trois enfants Avi, Léa et Avi, Léa et Ben, donc toujours sur le chemin de la Torah et des Misvotes, heureux et en bonne santé, ainsi que donc une bonne santé jusqu'à 120 ans pour tous ces enfants. Mazel Tov à son papa pour son anniversaire. Bezrat Hashem, de sa mère un bon zébouk pour sa sœur shana lechem Tovim ul ou Ufriend pour la protection des Hayalim d'Israël, la libération de tous les otages, ainsi qu'une bonne santé et pour tous les soldats blessés, ainsi que les malades de notre peuple vers la Guilla Il n'y a plus rien à dire. Tout a été dit, je pense. En tout cas, Kolakavod. Le sujet est un peu est un peu difficile à développer pour plusieurs raisons. C'est que quand on dit comme ça, comment vivre dans un monde superficiel lorsqu'on est émet Qui t'a dit que t'es émet Déjà, c'est la première question. Qui a dit que ton émet, ta vérité, c'est le émet, universel et, et, et vrai. Parce que chacun de nous vivons dans notre vérité. Donc ça veut dire quoi, être émet Être émet veut dire attaché aux valeurs de la Torah. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté sur la question. Vivre dans le émet de ce monde, ça ne veut pas dire que le côté superficiel est forcément mensonger. Le superficiel a un rôle à jouer dans ce monde, sinon il n'existerait pas. Donc c'est un petit peu délicat comme sujet, on va essayer de, de voir ensemble. Euh, Comment euh, voguer à travers cette grande question pour un chiour Vivre dans un monde superficiel lorsqu'on est euh, émette. J'aurais changé la phrase. Parce que si tu dis émette, il faut son contraire. Par exemple, je veux dire une couleur. Noir. Blanc. Blanc. Tunisien. Marocain, Marocain, voilà. (rire) C'était risqué, c'était risqué. (rire) Oufren. Non, mais sincèrement, quand tu dis par exemple, vivre dans un monde de mensonges quand on est véridique, oui mais qu'est-ce qui, co- qu'est-ce qui correspondrait au mot « superficiel »?« Profond » Non. Le superficiel, c'est une réalité. Non, vous, je pense que vous avez un problème au niveau de du, 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 la signification des mots. Le superficiel est une forme de vérité. Quand tu dis « ça, c'est superficiel c'est, », c'est une, c'est une chose qui existe. Le seul problème qu'il y a, c'est que c'est un sujet qui n'est pas approfondi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas... De, quand Par exemple, tu dis en Gomara, « j'étudie bekiut, ou « j'étudie beyoun. Bekyut, c'est superficiel. Je vais étudier l'Agmara avec Rachim. Je ne vais pas approfondir. Donc le mot ici, dire parmi des gens euh, superficiels alors qu'on est vérité, qu'on est dans le vrai, c'est pas matine. Comment vivre dans un monde de mensonge quand on est quelqu'un de vrai Comment vivre dans un monde superficiel quand on est quelqu'un de profond C'est ça son, son contraire. C'est la profondeur d'analyser les choses comme on va le euh, comprendre. Donc D'abord, l'étymologie du mot superficiel, vous savez, qui vient du mot superficie, donc limite, c'est se limiter à la surface et oublier le principal. Alors ici, tu vois, j'ai, j'avais noté chez moi, pour ce cours que j'ai préparé il y a quelques jours déjà, c'est pour ça que je, j'oubliais de quoi je parlais. C'est que tout simplement, le mot superficiel veut dire rester en surface, jamais aller dans les profondeurs. Imaginez que vous soyez dans, dans un magnifique euh, magnifique océan avec des coraux, avec euh, quelque chose, de, des couleurs de malades, des poissons de toutes euh, de tout, de tout milieu, un truc de fou, et tu restes à barboter en haut. Mais tu restais à la surface, ça s'appelle vivre de façon superficielle. Mais si tu avais plongé et que tu aurais vu la beauté de la création de Dieu, tu serais remonté émerveillé. Donc en d'autres termes, vivre avec quelqu'un de superficiel, c'est vivre avec quelqu'un qui ben ne nous émerveille pas. Ça veut dire que tout est toujours épluchure comme je vais le marquer d'ailleurs, je crois, dans la suite. Il y a plusieurs degrés de, au niveau du superficiel. Il y a l'esprit superficiel, donc ne va pas au fond des choses, et donc pas de vérité chez lui, car il ne connaît pas l'identité même de ce qu'il est. Et de l'autre côté, tout comme un fruit a une surface qui finira à la poubelle, comme le superficiel, qui souvent dans nos vies, quand on est attaché qu'à cela, eh bien reste une épluchure qui finit à la poubelle. Ça veut dire qu'en d'autres termes, tous les gens qui ont été superficiels ne laisseront aucune trace de leur existence sur terre. Et là où je rejoins ce qu'elle a écrit comme titre, ce qu'elle demande, c'est que le émet, c'est celui qui appartient, comme on l'a vu dans la Gemara, on dit Mosher Avenu. La Gemara dans Sota nous dit L'Omet, il n'est pas mort. Yaakov Avenu, l'Omet. Yaakov N'est pas mort. On Au sein, je pose la question, on dit pourquoi pour le deux, il y a marqué Ils sont pas morts. Réponse du Talmud. « Vatiten emet le Yaakov. Tu donneras la vérité à Yaakov. Donc, il ne meurt pas. »« Ou Oufren Moshe Rabenu. » Il est marqué de lui. « Moshe emet, vetorato emet. » Donc, on voit que celui qui est attaché à la mida du emet, de la vérité, « yamut le olam ne meurt jamais. » Ce qui est le cas de tout celui qui est superficiel. Les gens qui vivent dans le superficiel sont des gens qui sont morts avant même d'avoir existé. Pourquoi Parce que le superficiel n'a pas d'existence prolongée dans ce monde. C'est ça, alors justement, je ne me rappelle pas si... Oui, j'en parle plus tard. On va arriver justement, je vais glisser du superficiel à deux autres dimensions qui sont les plus dramatiques de notre existence parce qu'elles vont nous empêcher d'approfondir le pourquoi de notre existence, le pourquoi de notre vie. Et de l'autre côté, la Torah elle-même, quand tu recherches le émet, elle te renvoie à une idéologie superficielle. Laquelle Quel verset tamim et machamelukhem soyez simple avec l'éternel de votre dieu donc si tu simple ne pose pas de questions n'approfondis pas c'est pour ça que le sujet de la su- d'être superficiel existe quand on sait le mettre là où il doit exister pourquoi parce que comme je l'écris ici tout comme on a dit que quand tu prends un fruit tu jettes les sûrs n'oublie pas que c'est les plus qui a protégé le fruit de garder sa douceur pour que tu puisses le consommer ce qui fait que le superficiel oui a son droit à l'existence et on doit être à un certain degré superficiel parce que de vivre avec des gens qui sont complètement émettent dans tout qui veulent tout le temps tout à approfondir tout le temps tout le temps ça aussi rassera à vivre dans la vie des fois euh, oui, je t'ai dit un truc es en train d'analyser machin je t'ai rien dit de mal alors, alors, euh, des fois on dit des choses qui fait que comme dit Rabbi Nachman lui-même qui était tellement profond dans son étude qu'il avait besoin de remonter à la superficie donc au superficiel de la vie pour replonger dans les profondeurs de l'étude de la Torah donc Qu'est-ce que ça veut dire vivre vraiment dans le superficiel C'est que si j'en fais ma vie, j'ai raté ma vie. Mais si j'en ai besoin pour approfondir ma vie, je peux rester des fois dans le superficiel. C'est très important à retenir. Vous allez voir comment Donc tout comme un fruit a une surface qui finira à la poubelle, comme le superficiel, cette épluchure a quand même un rôle important à jouer. Le bonheur n'existe pas vraiment dans le monde superficiel clal. Celui qui vit dans le superficiel ne trouvera jamais le chemin du bonheur. Jamais. C'est pour cela que les gens superficiels sont toujours à la recherche du bonheur non-stop. Par exemple, de l'étude de la Torah, il faut avoir quelqu'un qui peut rester pendant deux heures à méditer sur une profondeur de l'étude. Les gens superficiels, ils passent de choses en choses pour lesquelles d'ailleurs, vous que leur langage est incroyable. Et là, je vais vous dire des expériences vécues de séminaire en séminaire depuis plus de 30 ans, où, euh, par exemple, tu as des discussions superficielles. Tu dis à la personne, « Qu'est-ce qui te reste de cette discussion ?» C'est les mêmes mots qui reviennent. « Ben, rien. Ben, Je discute. Regardez bien, c'est fou. » Tu vas dire à une personne qui va faire telle et telle chose, qui est superficielle. À chaque fois que j'ai posé la la, la question à ces gens-là, qui vont avoir des discussions vaines, rigoler de ceci ou de cela, Qu'est-ce qui te reste de cette histoire Par exemple, tu vas voir un film. C'est superficiel, d'une certaine façon. Mais t'en retires une une morale. Comme à à l'époque, les films qui étaient présentés au public étaient des films où le héros était le gentil, le bon, le moraliste. Celui qui, B.M.S., pouvait un peu te changer la vision des choses. Euh, Tu tu, tu, tu vas regarder, par exemple, un film, tu regardes un film. Mais ce film-là, il va donner euh, une raison de comprendre comment mieux aimer l'autre. Alors, le film en lui-même, il est superficiel. Il, c'est pas ta vie. C'est bon, tu as perdu une heure et demie de ton temps. Ok Mais si de cela, de quelque chose de superficiel, tu vas en retirer un émet pour toi, ça vaut le coup. C'est dans ce sens où, comme l'a dit Rabbi Akiva, et pas que lui d'ailleurs, Ben Zoma le dit dans la première Mishnah du quatrième chapitre de Maseret Avot, « Ezehu alomed alomèd adam Tout homme, mais pas tout le monde est profond. C'est-à-dire que tu peux aussi apprendre de quelque chose de superficiel, quelque chose qui peut être profond pour toi. Et c'est dans ce sens où le superficiel a aussi un rôle à jouer dans l'existence de l'humanité. On ne peut pas cracher dessus. Mais de vivre, effectivement, si je m'en retiens à la question, comment vivre vivre dans un monde superficiel alors qu'on est maître, c'est insupportable. Parce qu'on vit avec des gens, en fin de compte, qui qui n'ont pas d'âme, quelque part. C'est comme le corps. Le corps, est superficiel tant qu'on n'a pas rendu saint, parce qu'il part au fur et à mesure dans sa tombe, chaque jour qui avance, mais dans l'absolu, si je fais tort en misvot je vous rappelle qu'on va sur la tombe des Tzadikim, où il y a le corps qui est là-bas, enterré, pour prier et leur demander de l'aide vis-à-vis du ciel. C'est-à-dire qu'on peut rendre du superficiel quelque chose de kadosh. Dans le judaïsme, c'est très connu, le pshat. Le pshat, c'est le superficiel de la Torah. C'est le côté récit historique. Qu'est-ce qu'a voulu dire l'histoire Ce qu'on appelle le pshat, premier niveau du pshat. Après, on a le remez, les allusions. Ensuite, on a le drash, c'est-à-dire la compréhension de l'allusion. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a Donc, on rentre dans les commentaires, les commentateurs. Et ensuite, on a le sod, le secret qui se cache. Et ensuite, on a quel degré? Raser des Rasine des rasines, c'est-à-dire le secret, du secret qui est à l'intérieur. Donc on voit que dans la Torah, hein, il y a des paliers sur lesquels Béhémeth, il va, savoir, il va falloir justement euh, s'adapter à plusieurs niveaux pour atteindre des profondeurs. Une femme qui, elle, a besoin de comprendre face à un homme, c'est extrêmement difficile. Alors, c'est d'ailleurs un des drames les plus profonds chez les femmes, c'est que le mot Isha, comme vous le savez, vient du mot « ish ». Mais le problème aussi, c'est que le mot « isha » vient du mot « achichot », qui veut dire « fondation ». En hébreu, le mot « fondation » se dit « ou yesodot ou » ou « achichot cest Et quand on est une femme, euh, surtout quand on est marié, qu'on commence à avoir des enfants, les femmes, en général, pas toutes, certainement, euh, ont besoin de comprendre. C'est pour ça que la femme vient de la sphira de la « bina », qui veut dire comprendre, analyser, réaliser. je besoin de comprendre. Ce qui n'est pas le cas des hommes qui viennent de la chorma. Alors justement, le problème des hommes, ben c'est qu'ils sont plus de nature superficielle, s'ils n'ont pas de Torah, que les femmes ne le sont. Les femmes ont besoin de comprendre. Elles ont besoin d'explications. Pas parce qu'elles sont bêtes, parce qu'elles aiment approfondir les choses. Être certain d'avoir compris le, le qu'est-ce que tu as au fond de toi. C'est quoi ton problème la, amika, la amikba yesod ça s'appelle approfondir les choses et nous les hommes c'est exactement le contraire nous on vient de la chochma alors que vous sachiez que la chochma c'est comme les l'épluchure d'une orange la bina c'est l'orange, le fruit D'accord et à l'intérieur d'elle c'est pour ça que la femme est capable de donner pribitna, les fruits de ses entrailles tandis que la chochma c'est l'extériorité la chochma c'est comme si j'ai un labyrinthe, je vais analyser les choses d'extérieur et puis la bina va rentrer dans les couloirs du labyrinthe elle a besoin de comprendre où il y a des pièges où il y a ceci où il y a cela ce qui fait qu'une femme qui est une femme qui a la tête sur les épaules qui, est, qui, qui, a, qui a décidé de comprendre ce monde de comprendre les choses il y a deux choses qu'elle doit savoir d'abord c'est qu'elle elle va beaucoup souffrir parce qu'il y a des vérités qu'il faut éviter de comprendre dans ce monde le monde est très 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 cruel très difficile mais de vivre avec quelqu'un de superficiel c'est insupportable pour elle d'ailleurs vous savez comment elle l'appelle mon quatrième fils elle le considère comme un enfant parce qu'il est superficiel par exemple, un des plus beaux cadeaux qu'un homme puisse faire à sa femme, si c'est une femme euh, comme on parle, c'est quand elle voit son mari s'asseoir et étudier un livre. Quand elle passe et qu'elle le voit, et tu, ça, ça lui fait chaud au cœur. Quand elle lui dit qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu lis et qu'il lui parle de ce bouquin, vous savez que le peuple d'Israël, j'ai j'ai cet que la semaine dernière, c'est le peuple numéro un mondial qui lit encore des livres sur terre. Aujourd'hui, tout est euh, réseaux sociaux, tout est les livres, même les livres qui sont sur euh, numérique. Il a, sincèrement c'est un sondage qui est sorti aux états unis que le peuple du livre aujourd'hui mondialement qui, ou, qui vend encore le plus de livres, on achète plus de livres c'est le peuple d'Israël on est encore le peuple du livre alors que c'est en train complètement de disparaître euh, du globe de la terre, de plus en plus euh, bon je parle pas des, des best-sellers qui vont sortir, qui vont être achetés à plusieurs millions d'exemplaires hein, ce qui est rare mais euh, Baruch HaShem c'est quelque chose en tout cas quand on est capable de prendre un livre et de s'asseoir qui démontre un comportement qui n'est pas superficiel, sauf si, bien sûr, Tintin et Milou, ou euh, d'autres livres euh, sans euh, moralité. Le bonheur n'existe pas dans le superficiel. Effectivement, une femme, donc ça on l'a dit, de nos jours, trois dégâts vont accompagner, plutôt deux dégâts vont accompagner ce qu'on appelle le superficiel. Et là, je suis obligé d'approfondir justement cette question. Superficiel, rester en surface. Deuxième chose, le paraître. Troisième chose, le virtuel. Ce sont trois dégâts. Et pourquoi on appelle ça des dégâts Noël, d'après toi Parce que le superficiel, le paraître et le virtuel sont trois choses qui vont t'empêcher de dévoiler ta propre personnalité. Vivre dans le paraître, c'est une façon d'être superficiel. Vivre dans le virtuel, c'est rester dans le superficiel de la profondeur du message d'autrui. Ce qui fait que toi, tu en es détruit, puisque tu n'existes pas. C'est-à-dire Comme je l'écris dans mon livre sur les proverbes, tu peux, tu peux prendre exemple sur l'autre, mais en aucun cas devenir l'autre. Parce que ta personnalité vaut peut-être encore plus que l'autre, puisque nous avons chacun notre place dans l'humanité. La reine, la vérité, peut faire mal et comprendre des remises en question, mais finira par rapporter la sérénité la paix. Alors, dans ce cas-là, si vous avez bien compris, le superficiel, le paraître et le virtuel falsifieront toujours les dimensions véritables. Quel est le plus grand mensonge, donc, qui existe, selon vous Celui qui vit dans le superficiel, dans le paraître et dans le virtuel. C'est vivre dans un monde de mensonges. Pourquoi Parce que tu deviens spectateur au lieu de devenir acteur. Vous entendez ici, c'est un, pas qu'un cours de Torah, c'est aussi un grand cours de psychologie, je vous le dis franchement, dans le sujet de vivre dans ce que nous sommes nous-mêmes. Alors bien sûr, des fois on a une personnalité qui peut rester superficielle. Alors des fois, cette arme-là, elle est superbe. Des fois, dans le paraître, on peut l'utiliser comme par exemple, on ne va pas dire à une personne « je t'aime pas ». Donc on va paraître aimable, parce que de toute façon, on ne va pas se marier avec. Et puis virtuel, il y a des moments dans la vie où on peut paraître un peu différent de ce que nous sommes, comme toutes ces personnes qui vivent avec des filtres sur le visage, ayant honte eux-mêmes ou complexés de leur existence ou de leur paraître. Donc ils vont paraître pour disparaître. Quand je vous dis ça, c'est l'histoire d'un copain à moi qui partit à un rendez-vous galant pour un chidour et il lui a demandé une photo. Alors, aujourd'hui, ils veulent des photos. Et quand il a vu la photo, il a fait « waouh ». Donc il est parti au rendez-vous. Et quand il a vu il a fait, Shema Israël, Shema Kenoa Shema Had. Alors il a dit, je comprends pas, pourquoi tu m'as envoyé cette photo Il a répondu, parce que ce ne serait pas mieux au rendez-vous. Et ben maintenant je pars. C'est à l'âme hein, parce que si tu es complexé de ce que tu es, hein, si tu es complexé de ce que tu es, tu transmets ce complexe chez l'autre. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément beaux, mais qui ont le charisme de croire en eux. Et quand tu crois en toi, ce que tu transmets, c'est qu'on puisse croire en toi. Je ne parle pas de celui qui s'impose lourdement. Mais je parle des gens qui n'ont euh, pas de filtre. Comme à l'époque. Moi, j'ai connu cette époque où il n'y avait pas Baruch HaShem euh, ce côté des filtres et autres. On était tellement naturel. Et on s'aimait pour le naturel que nous étions. Pourquoi Parce que de rester naturel, c'est déjà être dans les profondeurs, en dessous du superficiel. On est ce qu'on est. On est ce que l'on est. Tu as le droit de dire « je ne m'aime pas, mais je me kiffe ». Et la reine, d'où l'importance de faire attention à cela le superficiel, le paraître, le virtuel, je vais m'arrêter là avec ça parce que je pourrais en faire un cours. Depuis tard, ça me monte dans la tête, justement de choses chose à dire sur, euh, sur tout ça, que Bémet, ça a détruit la vie des uns et des autres. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote qui m'a toujours choqué, pour vous dire à quel point il y a un superficiel dans ce monde, où là, je rejoins complètement la question, qui m'a vraiment choqué. C'est mondial, c'est un virus mondial, qui, euh, c'est une émission où il y a des gens dans une maison. Euh... Il y a des gens comme ça dans la maison, il y a des caméras partout sauf aux toilettes. Et ah, il y en a aussi aux toilettes, tu dis, bon, j'en sais rien. Et, euh, et il y a des caméras partout et on met, on met plusieurs personnes à vivre ensemble. The Big Brother. The Big Brother, tu dis? Ok. Quelle horreur. Et, et, et euh, il y a des gens qui n'endorment pas la nuit, regarde, ils les voient dormir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est, sincèrement, c'est, je ne juge personne et je vais m'excuser à l'avance parce que je vais dire quelque chose de, de très dur. Il faut avoir un problème extrêmement grave, psychologique, pour rester devant un écran, regarder des gens vivre dans une maison. Je ne sais, sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais demander à un psychiatre, c'est impressionnant. C'est impressionnant de rester... Euh, tu, euh, le, le grand frère, comment ça s'appelle en hébreu Love story Aragadol, Taish. Alors, Aragadol, on met des gens dans une maison... Et euh, bon, alors ils mangent des complexes. Et t'as le mec qui regarde comme ça dans l'écran, ils mangent des complexes. Ah, de ils se disputent entre, eux et... se disputent entre eux. Donc les gens adorent voir les gens qui se disputent, qui <rire> connaissent ni d'Adam ni d'Eve. Et au lieu de s'occuper de choses réelles de ce monde, ils vont regarder quelque chose qui est avant le superficiel. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ce qui est marrant, ce qui est, ce qui est marrant c'est que tu vois les maisons, c'est grand, c'est bien arrangé. Et quand tu vois en haut comme ça, tu vois que la maison est dans en... Dans un, dans un... Oui, non, d'accord, mais on fait pas un show sur le grand frère Agadol. Il, il, il est en train de partir. De... Tu vois la maison avec la caméra. Je... On s'en fout de ton histoire. Je suis en train d'expliquer. Euh... Ou alors, euh, à ce qui paraît sur les réseaux, il y a des, des, des vidéos du style, euh, je vais faire ça à mon mari. Et le mari, il rentre et il se prend un seau d'eau sur la tête. Et tu as 3 millions de vues avec des, des pouces, des doigts, des... Comment ça s'appelle Des, des cœurs. Euh, qu'est-ce qu'ils mettent des likes. Des, des likes. C'est-à-dire que la personne... Ça me rappelle les dessins animés de Avery. Et si je mettais un seau au-dessus de la porte, comme ça, quand il va rentrer, il va prendre le seau. Oh, oh, oh Et t'as des millions de vues. Mais si tu fais un Vartora, Torah, tu as 70 vues. Pour vous dire à quel point le monde est superficiel aujourd'hui. Le pavette, hein On mettre un seau d'eau. Hein, Au-dessus de moi. (rire) Le superficiel, le paraître et le virtuel contournent les réalités et le vrai de nos personnes. Ce qui fait qu'il y a ici quelque chose d'insupportable, c'est que le monde a été créé pour la vérité et que du vivre dans le superficiel, le paraître et le virtuel t'en éloigneront au summum de ce que tu voudrais être. Et c'est pour cela qu'avant, toutes les personnes qui ont plus de 50 ans vous le diront à voix haute. Hein, Je pense qu'il y a plusieurs personnes plus de 50 ans. On était plus heureux avant le virtuel, le paraître et le superficiel, où aujourd'hui N'importe quelle personne avec qui je parle, de n'importe quelle religion, n'importe quelle religion te dit qu'avant c'était mieux, on était beaucoup plus heureux. Vous savez pourquoi Parce que nous éloignons de ces trois points-là, on dévoilait notre propre « nous ». C'est-à-dire le vrai que Dieu a mis en nous, c'est-à-dire notre neshama, notre âme. Il y avait de l'âme. Aujourd'hui, nous vivons sans âme. Il n'y a plus de « nous ». On nous inclut des choses dans la tête, à l'image de ce plat tunisien qu'on appelle Asbana. cest savez. On nous met des choses dans la tête. Et en fin de compte, quand on sort de ce que nous sommes, par exemple, une femme avait des problèmes avec son mari, elle voit ce genre de vidéo euh, complètement superficielle et de qui plus est, paraître et filtrer à mort, euh, ça peut lui donner la force de ne pas vouloir la paix avec son mari. Avec toutes sortes, aujourd'hui, tout le monde s'impose comme étant psychologue, thérapeute, chacun. Chacun amène sa version des choses, son expérience personnelle. Mais qui t'a dit que son expérience à elle, c'est ton expérience à toi Qui t'a dit que son mari à elle, avec elle a vécu, c'est ton mari à toi Mais toi, tu fais des suppositions et tu juxtaposes la vie des autres sur la tienne. Chose qui est vraiment absurde. Quand tu veux faire un bite, tu veux résoudre un problème avec quelqu'un, c'est avec lui que tu dois le résoudre et non pas en parallèle de l'autre. C'est comme... Un jour, euh, un homme il a dit à sa femme euh, euh, Mais t'as vu à quoi tu ressembles aujourd'hui Tu sais comment elle était Sarah et nous. » Menou. Alors elle lui a répondu Quand tu seras Avram Avinu, tu pourras me le dire. Max, <rire> euh, ben, tu me compares. C'est, Mais la Reine, il dit ici Car chacun de nous avons un potentiel et une personnalité à vivre et accomplir qui sera le but même de la raison de ta propre existence. Ainsi, si tu n'approfondis pas ta vie et tu ne recherches pas le émette dans ce monde, tu pourras considérer réellement que tu as raté, voire passé à côté des choses essentielles. D'ailleurs, c'est le contraire de mot superficiel, c'est essentiel. Plus que vous sachiez. Ainsi, sans vivre à la recherche de l'authenticité et du émettre dans l'absolu, tu n'auras jamais été toi-même en développant tes vraies valeurs et d'être aimé et apprécié, non pas pour ce que tu parais être en superficie, mais ce que tu es vraiment auras mangé des épluchures toute ta vie sans jamais en manger le fruit. Vous comprenez combien ça peut être insupportable pour une personne qui vit dans le MET face à des gens superficiels. Quel serait le but de quelqu'un qui est vraiment profond parmi des gens superficiels hmm Quel est le but d'une personne qui serait profonde, personne qui recherche le MET parmi des gens qui sont très superficiels non, Quel est le but de cette personne-là Donc, Essayez de comprendre d'abord la question avant de répondre. Quel est le but d'une personne qui vit dans la vérité face à des gens qui vivent dans le mensonge? Pas plus clair. Hein? De prouver la vérité. De prouver, non. De les amener à cette vérité. Le but, quand tu es quelqu'un de, de, d'essentiel dans ce monde, qui recherche vraiment la profondeur de ce monde, c'est d'amener l'autre à cette découverte. Ou plutôt de dévoiler chez l'autre que lui aussi il a ce potentiel d'être autre chose que superficiel dans ce monde. L'intéresser à des choses profondes. C'est très souvent ce que font le monde de la Teshuvah. Avant une Teshuva, on vit dans le superficiel. Et c'est pour cela qu'en en remèze, en allusion, quand Pharaon se lève dans la paracha de Miket de son rêve, il a marqué « Vayekatz oh Mishenato » Il s'est réveillé. Il était en torpeur. Qu'est-ce qu'il a réalisé Qu'il vivait dans un monde superficiel, à se prendre pour Dieu, dans le paraître et l'illusion d'une personnalité qui n'était pas la sienne. Qu'est-ce que lui a rappelé Yosef Il lui a dit « Dieu a un message à te donner ». Oh oh, S'il lui dit « Dieu a un message à te donner », ça veut dire qu'il lui a fait réaliser qu'il n'était qu'une créature et non pas un créateur. Et de ce fait-là, qu'est-ce qui s'est passé Youssef a permis à Pharaon de comprendre que sa place était d'être déjà au niveau d'être roi de l'Égypte et qu'il n'en avait encore jamais profité. C'est pour ça qu'il lui laissera et partira en vacances. Je vais profiter grandement de mon palais et de mon rôle. Et ça, c'est un des plus grands secrets que je voulais vous livrer aujourd'hui C'est qu'une personne qui vit dans la profondeur du émet, comme l'enseignent tous les livres de Moussard, c'est quelqu'un qui vit toujours heureux de tous les moments qu'il a. Pourquoi Parce que le émet de ce monde te fait comprendre que le passé appartient au passé, que l'avenir, tu n'as pas à t'en inquiéter parce qu'il n'est toujours pas là. Et donc, qu'est-ce qui te reste à vivre Le présent. Comment tu vas là maintenant, maintenant Bien, alors pourquoi tu es triste Je m'inquiète pour demain. Tu vis dans le superficiel. En psychologie, c'est une forme de vivre dans l'épluchure de ce monde. Et c'est ce que va faire réaliser Yosef HaTzadik à Pharaon. Il lui parle de l'avenir, mais il lui parle aussi du moment présent. Qu'est-ce qu'il lui fait pour le moment présent Il lui donne son seau de roi, il lui donne son sceptre, il lui dit « Prends les choses en main, tu es meilleur que moi. » Il a approfondi donc pour la première fois de sa vie Pharaon qu'il pouvait y avoir quelqu'un de mieux que lui. Et c'est ça le message de la Torah. Le message de la Torah, comme on le dit, ne fait pas faire Tchouva à quelqu'un. Ne remène pas quelqu'un à la raison. Montre-lui que lui aussi peut retrouver la raison dévoile chez lui le potentiel qui existe déjà, mais que lui a étouffé par un côté mensonger, et donc épluchure, dite superficielle, ou paraître, ou ce que tu veux. C'est pour ça que vous regarderez que, dans les deux cas de figure, euh, le mensonge, le satan, est appelé feu, comme on le dit à Kippour, dans la prière. Nous sommes faits de chair et d'os, et pour les Tunisiens, nous, on a un est de chair et de graisse, Chacun son truc. Mais le, le Satan, il appelle comment Ve'ou, mi, esh. Feméod. Donc, comment on appelle le monde de l'enfer, le monde du feu. D'accord Vous avez remarqué ça Et la Torah, elle s'appelle comment Qu'est-ce qui est attribué à la Torah L'eau. mais dans la paracha de Vezat on lui donne un autre nom. Le feu, comment c'est marqué Esh. Date l'amour. La Torah est un feu. D'accord vous avez remarqué que le monde du mensonge s'appelle le feu et le monde de la Torah s'appelle le feu. C'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Pourquoi Parce que quelle est la première lettre du mot « émet » Aleph. Quelle est la première lettre du mot « sheker » Shin. Ça fait les lettres du mot «». C'est-à-dire que, fais attention, parce qu'entre le « émet » et le « sheker », entre la vérité et le mensonge, le feu réside entre les deux. C'est pour cela que dans la vie... Des fois, il va falloir utiliser le superficiel, chitrit, on appelle ça en hébreu, et chitrit, chetar, en haut, superficie, pour pouvoir, des fois, éviter le feu de la discorde entre le monde du mensonge et le monde de la vérité. Pas toutes les vérités sont bonnes à dire. La reine, vivre parmi des gens qui ont ces trois catégories face à une personne qui est profonde et essentielle, donne une rencontre qui nous consomme comme le feu à l'intérieur, qui correspond à la question de secours qui a été demandé. Comment vivre parmi des gens Ben, tu brûles de l'intérieur. Leur, leur, le, le côté superficiel de leur personne, un peu comme si tu mangeais que des épluchures, c'est indigeste. Il y a un moment où Bémet, ça sera très difficile. Pour ainsi nous polluer notre atmosphère si pure et synonyme du mot émettre adulte, c'est-à-dire mature. C'est plutôt mature que adulte. Mais quelqu'un de aimer, quelqu'un de c'est quelqu'un qui a grandi. Vous voyez, un enfant, un enfant, il vit dans un monde superficiel, parce qu'il est enfant. Et un homme qui vit dans le superficiel, ou une femme qui vit dans le superficiel, sont des enfants qui n'ont pas encore grandi. Parce que la maturité va exiger une profondeur de ta personne. Et donc, faire autre chose que de jouer jusqu'à 4h du matin, avec ta PlayStation, à vivre dans un monde virtuel et superficiel, qui doit peut-être donné un moment de plaisir. Tu peux jouer de temps en temps une heure ou deux. Il y a même des gens qui vont préférer jouer avec leurs copains à la maison, à euh, football, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, la FIFA, tu dis, que de rejoindre leur femme qui revient du MIGV et qui les attend désespérés en disant « je suis crevé ». Ce que je vous dis, c'est des schlambahites qui viennent à mon bureau. Hein. Ah, ça va à ta cage. Le pour lequel le monde superficiel, même si elle a son existence, elle n'est que la porte d'entrée d'un château rempli de trésors que chacun de nous devons ou vivre ou dévoiler à autrui. Voilà plus ou moins ce que j'ai conclu de cette question qui avait été posée. On peut approfondir beaucoup plus sur le domaine virtuel et, bien entendu, euh, paraître, qui sont des catastrophes vis-à-vis de ce que nous sommes. B'attitaine émet les Yaakov. Ce qui a eu d'extraordinaire chez Yaakov, c'est que quand il était triste, on a vu qu'il était triste. Quand il était heureux, on a vu qu'il était heureux. On ne joue pas, on ne joue pas avec les choses sérieuses. On est ce que l'on est, et le pire, c'est quand on se prend pour ce que l'on n'est pas. Ce qui ne doit pas pour autant être un obstacle de devenir plus grand que ce que l'on était. Voilà un petit tour rapide à méditer, qui nous fera comprendre que Béhémeth, de vivre parmi des gens qui ne sont que superficiels, alors qu'on est quelqu'un de profond, eh bien, c'est se noyer dans la bêtise de leur surface, ce qui provoque pour nous un feu qui nous consomme tôt ou tard de l'intérieur. Le mieux, c'est que ce feu soit utilisé pour éclairer, les autres, à approfondir un peu plus ce côté mensonger dans lequel nous vivons, puisque la vérité est éternelle et elle ne peut appartenir qu'à celui qui la recherche. Baruch Adonai, Olam, Amen Amen.